0: Eli tosiaan moikka niimeset, ihmiset, mun on Miska, niin kuin aina he tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastin pariin. Tosiaan me skipattiin yksi viikko tossa periaatteessa, koska no A, mä siellä lomalla ja sitten sen jakson editointi lykkääntyi aika paljon ja B, mä olin vaan laiska ja yritin keskittyä kouluun koska mä olin kuitenkin ollut viikon pois koulusta niin mulla oli aika paljon niinku catching upia mitä mun piti tehdä, mutta Siinä viikossa on tapahtunut jo tosi paljon, nimittäin iPhone-julkistus sattumoisin osui just siihen ja aika paljon kiinnostavia muitakin launcheja on tapahtunut, joten puhutaan niistä. Eli pidämättä puhetta mennään meidän ekaan aiheeseen, joka on yllätys yllätys, Applen eventti eli iPhoneen julkaisu. Ja kyllä olen vieläkin suolainen siitä, että Apple antoi sille mun streamille copyright takedownin. Mikä tarkoittaa sitä, että mä en pystynyt kolmen kuukauten striimaamaan YouTubeen mitään. Mikä on ihan mahtavaa. Kiitos Apple siitä. Ja tää on ärsyttävää, koska mä oon viimeiset kaksi vuotta tehnyt sitä, että mä oon striimannut sen YouTubeen, eikä ollut mitään ongelmia. Mä en oo vaan voinut tehdä siitä rahaa, mutta nyt Apple päätti, että hei, vedetään ne kaikki alas. Mikä on tosi kivaa. Mut tosiaan iPhone-launchiin. Mun mietteet uusista iPhoneista. Tämä oli erittäin pieni upgrade, ottaen huomioon sen, että me siirryttiin kokonainen numero eteenpäin, niin kuin 10-11, niin tämä oli just sellainen S-tason upgrade, että tämä olisi ollut 10S, mutta oli jo 10S, niin se olisi niin kuin 10SS, koska mitään kauhean suurta muutosta ei tapahtunut. Designi ei radikaalisti muuttunut millään tasolla, ainoa suuri muutos oli kamerat. Tämä koko keynote aika paljon erilainen verrattuna Applen aikaisempiin kiinootteihin. Eli ihan ekaksi he tuossa alussa oli sellainen, missä yleensä he kertoo, että kuinka paljon iPhoneja on maailmassa myyty juuri ja kuinka, kuinka paljon he, ja kuinka paljon he niin kuin dominoivat puhelimarkketteja ja kaikkea tällaista. Niin tällä kertaa he sanoivat, että joo, meillä on niin paljon tavaraa kertovana, että joo, skipotaan kaikki nämä numerot suoraan koska he eivät halua näyttää, että iPhoneien myynti on vaan laskussa. Mutta tämä eventti oli siitä erilainen, ja koko tämä tapahtuma ja kaikki mitä julkaistiin oli siitä erilainen. Tämä oli eka kerta, kun Apple ei oikeasti hävennyt kertoa eri tuotteiden hintoja, koska yleensä aikaisemmin varsinkin iPhoneen kanssa ne on Erittäin kauan kiertänyt sitä. Ne on salatti kertonut ihan kaikki mahdolliset ominaisuudet ja just lopettamassa sitten nopeasti vaan tiputtaa hinnat, Että joo, se on aika kallis, mutta te, me just selitettiin teille tunti, että kuinka hyvä tää on. Ja ihan ensimmäinen niin kuin suurin shokki, mitä mulle tuli, oli Apple TV Plussa. Niinku joo, ne original showt ei näytä niin ihmeelliseltä. Näyttää sellaiselta aika perus Netflix-luokalta, mutta 5 dollaria kuussa on aivan niin kuin, ainoastaan Apple, Apple, ainoastaan Apple pystyy tekemään sen, koska Applella on varaa siihen verrattuna sitten noihin muihin yrityksiin, mitkä ei ehkä ihan pysty pitämään niinku sustainable model siinä, että maksatte 5 dollaria kuussa. Ja tässä oli se, että 5 dollaria kuussa on family sharingi mahdollinen. Eli sä pystyt jakaa sen sun jokaiselle perheenjäsenelle kuuteen laitteeseen asti. Ja se, että, pystyt, ja se, että sä pystyt katsoa kuudella laitteella samaan aikaan 5 dollarin subscriptionilla on aika suuri juttu. Ja mun mielestä laittaa varsinkin Netflixin tosi kovaa kilpailemaa. Sitten uusi Apple Watchi, aika tylsä. Päivitys, to be honest, always on näyttö, wow, mikse jälleen kerran, mikse ei ollut jo asia-aikoja sitten, sitä en tiedä, mutta, you know, se on mitä on, iPhone 11, se perusmalli, wow, eli periaatteessa, tää on niin kuin 11R, eli se korvaa iPhone 10Rn, mutta sen nimi on pelkästään iPhone 11, niin kuin se pitäisikin olla mun mielestä. Tämä tää perusmalli tulee myymään ihan hulluna. Mä, oon, mä tiedän sen nyt jo. Ja suurin osa teistäkin varmaan tietää sen, jotka tajuaa, että se 699-hinta, mikä tällä on Amerikassa, on tosi kova, koska se on 50, 50 dollaria matalampi kuin iPhone 10R-hinta. Ja me tiedetään nyt jo, että 10R myi ihan uskomattomia määriä, niin tämä tulee myymään vielä enemmän. You like it or not, niin tämä tulee olemaan Apple myydyyn iPhone vähän aikaan. Ja yksi päivitys, mitä ne teki kaikissa malleissa, oli akku. Ja se on sellainen, mistä mä oon oikeasti iloinen. Eli se oli mun tunti kauemmin iPhone 11 ja Pro-malleissa. Se oli jopa neljä tuntia enemmän, mikä on oikeasti aika iso päivitys. Ja halleluja vihdoinkin, koska Applen puhelinten akut on ollut sellaisia, mikä on ollut perässä kilpailua niin kauan. Ja siinä proossa tulee paketissa mukana se pika-laturi. Niin uskokaa tai älkää. Se voi tulla mukana siinä puhelimen kanssa, ettei sun tarvi ostaa sitä erikseen. Wow. Tosiaan suurin update näissä on noin kamerat, oikeasti. Se on niinku se pääpäivitys. Ja mun mielestä. Apple taas näyttää sitä, että he tee teknologiaa ekana, jotain uutta teknologiaa tässä tapauksessa ultra-wide kamerat, mutta sitten kun he tekee sen, niin he todellakin tekee sen kunnolla. Ja Apple tekee tämän kunnolla siinä kohdassa, että se kamera on täysin, että ne kummakin kamerat, se tavallinen wide ja sitten se ultra-wide on värikalibroitua toisiinsa kesken. Ja se on oikeasti tärkeä asia, koska Yksi pettymys, mitä olen nähnyt jossain puolessa, on ultra-wide-kamera, on se, että saat wide-kameralla kuvan, eli se peruskameraa kuvan, ja sitten sä vaihdat sen ultra ja otat kuvan, ja niissä on ihan eri värit. Se näyttää ihan eri kuvalta. Ihan vain sen takia, että niiden sensorit on erilaiset, se toinen sensori on hiukan huonompi, ja ne prosessoi sen kuvan hiukan eri tavalla, ja ne ei ole kalibroitu oikein. Niin se on se ongelma, mutta tässä. Se on ihan samaan laitteen että ne värit näyttää ihan samalta, mikä mahdollistaa sen, että sä pystyt esimerkiksi videossa vaihtamaan täysin smoothisti ultrawidesta widein, etkä sä huomaa mitään eroa siinä. Toi pron kamera-update ei ole niin suuri, periaatteessa niillä on ihan se perustelefoto ja sitten tavallinen kamera ja sitten ne vaan lisää sen widein siihen. Toki mun pitää sanoa, että tuolla lavallakin näytetty demo Filmic Prosta, missä ne kuvasi kolme kamerafiidiä, Samaan aikaan, eli jokaisella iPhone 11 Pro -kameralla kuva samaan aikaan videota. Se oli oikeesti hieno demo, ja mun mielestä ehkä koko eventin hienoin demo, mitä ne näytti. Niin kun se oli oikeesti hieno, ja jälleen kerran promotaan sitä, että kuinka iPhone on oikeasti paras videokamera, mitä voi olla puhelimissa. Ja se on vaan, se on vaan fakta. <tos> Mutta mä silti jäin odottelemaan ja mä olin. Oikeasti aika pettynyt, että siinä eventin lopussa ei ollut sitä one more thing-hommaa. Se olisi voinut olla ihan joku pieni joku, että hei, Mac Pro julkaistaan viikon päästä. Tai Mac Pro tulee viikon päästä myyntiin. Tai joku tällainen, mutta ei. Se on vähän pettymys, mutta odotan sitten. Ja sitten myös se, että ne ei kertonut mitään mitään siitä mahdollisesti tulevasta 16 tuuma MacBookista. Et mä varmaan odotan, että mun muistaaks niillä nii pitäis olla, Applella pitäisi olla ensi kuussa vielä joku eventti, mahdollisesti, niin mä toivoisin, että siellä sitten kerrotaan enemmän mäkeistä. Ensi vuoden iPhone pitäisi kuulemaan olla paljon suurempi update, USB-C, 5G ja jne. joten jäädään, mä, mä jään odottamaan ensi vuoden iPhonea vielä. No mutta sitten hypätään meidän seuraavaan aiheeseen, joka on jälleen kerran yksi toinen puhelinlaunchi ja tällä kertaa Huawei Mate 30 linja ja Vastoin mun odotuksia he oikeasti julkaisi nämä puhelimet, mikä on jo itsessään aika iso juttu. Ja paineesta huolimatta ne oikeesti teki sen. Eli sen myyntiin tuleminen on tietty sitten eri asia. Että munhan muistaakseni jo niin kuin Huawei suomi-osasto sanoi, että tätä ei tuoda vielä Suomeen myyntiin. Että he odottaa tämän puhelimen kanssa yhtä oikeaa aikaa tuoda se Suomeen myyntiin. Samalla tavalla, kun he teki Honor 20 Pro kanssa, ja you know what, I called it. Mä ennustin tämän, jo viime podcastissa, että he tulee tekemään näin. Ja ehkä suurin shokki tästä mulle oli se, että sen starting price on oikeasti 1100 euroa. Niin huhhuh, se on, se on kalliimpi kuin iPhone 11 Pro aloitushinta, eli 999 dollaria. Niin tää on oikeasti kallis puhelin. <laughs> Mutta toki sille rahalle saa myös vähän vastiketta. Nimittäin tuo uusi kamerasysteemi näyttääpä aika paljon lumia kymppi selta Ihan kun Huaweiin kameraosasto olisi entisiä nokialaisia. Hmm, Tosiaan 40 megapikselin videokamera. Wow. Ja vihdoinkin joku muukin yrittää kilpailla videokuvauksella Applea vastaan. Finally. Toki mä oon hiukan kattonut sitä, niin siinä näyttäisi olevan tosi hyvä stabilisaatio. Siis oikeesti. Se on tärkeää, puolen kamerassa, koska puolen kamerassa, kun sä kuvaat Handheldiä tai sä kuvaat ees gimbalin kanssa, niin silloinkin sä tarvit jonkin sortin stabilisaatiota siihen, koska se tulee silti heilumaan, vaikka sä käytät jotain Osmoa esimerkiksi. Ainakin mulla, kun mä käytän Osmo 2, niin se silti tärisee hiukan. Ja silloin se, että sulla ei ole siinä hyvää optista kuvapakausta, niin se tekee siitä aika vaikeeta. Ja vihdoinkin Huawei-puhelimessa 4K 60fps frame- videokuvaus. Tässä on kestänyt niin kauan, että ne on saanut tämän vihdoinkin tapahtumaan. Ja Syy siihen on ihan vaan se, että Kirin prosessoreissa ei ole vaan ollut tarpeeksi tehoa siihen vielä ennen, mutta nyt kun tässä puolimessa on Kirin 990, eli uusi prosessori, niin heillä on tehoa tehdä vihdoinkin 4K 60fps frame- video about time. Ja joo, tässä puhelimessa ei ole volyymenappuloi, mutta mitä mä oon katsonut se tapa, millä he oikeesti niin toteutti sen, että he niin kuin, et sä niin tuplaklikkaat siellä puhelimen sivuun ja sit vedät ylös ja alas, se näytti oikeasti aika toimivalta, mutta toi näyttö näyttää taipuvan erittäin paljon, eli se näyttää menemään sinne reunoille tosi paljon. Joten silloin sen palm rejection, eli se, että kuinka hyvin se ignoraa kun sun kämmen osuu siihen reunaan, niin sen pitää olla tosi hyvä, koska esimerkiksi just kun mä käytin S-10, niin mulla tuli tosi paljon ongelmia sen kanssa, että vaikka se näyttö taipuu aika paljon vähemmän verrattuna meitä 30, niin se silti häiritsi sitä käyttöä aika paljon. Puhutaan siitä elefantista tässä huoneessa. Tämä on Android 10, mutta siinä ei ole Google mitään servissejä. Tämän puhelimen koko Google Mobile Services Core, eli se ydin, missä on, link, missä on kaikki Googlen serviset mitkä pyörittää sitä puhelinta, niin ne on korvattu hms eli Huawei Mobile Serviceellä. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että tässä ei ole esimerkiksi Play-kauppaa. Ja me tiedettiin kaikki, että tämä on tulossa, mutta mä sanoisin, että tämä on se syy, minkä takia tämä ei tule heti varsinkaan Suomessa myyntiin. Koska Suomessa mä en usko, että porukka on vielä ihan valmis siihen. Soiluskauppana toimii tosiaan Huawei'n oma tämä App Gallery, ja mä en ainakaan vielä lähtisi käyttämään sitä, vaikka Huawei on sanonut, että he on niin paljon satsanut siihen, ja silti, kun mä oon käyttänyt sitä ja katsonut vähän sitä läpi, niin siellä ei näytä olevan melkein mitään. Varmasti Huawei pitää tässä sormet ristissä ja toivoo, että ne saa vielä jossain kohtaa luvan käyttää google servissejä ja sitten shippaa tämän puhelimen varsinkin Suomeen google servisseen kanssa. Mutta nyt me ainakin tiedetään, että heillä todellakin on varasuunnitelma tämän kanssa. Että heillä on jokin asia, että mitä he voi käyttää, ja me tiedetään, että se toimii. Joten mä sanoisin, että on silti voitto Huaweille, että he on nyt päässyt näyttämään, että he pystyvät tekemään Androidin ilman Googlea, ja se on oikeasti otettava vastustaja sitten, kun siihen saadaan, sitten, kun siihen saadaan sovelluskehittäjät on board, ja Huawei on sanonut, että he käyttää tosi paljon rahaa siihen, että saa sovelluskehittäjät tähän Huawei app-platformiin. Ai niin, ja also Honor Vision on nyt länsimaissa Huawei Vision. Sen kaikessa pop-up-kamera äly TV loistossaan, ja saa nähdä, tuleeko Suomeen. Mä sanoisin, että ei tule Suomeen, mutta mut on yllätetty ennenkin, joten jos tämä tulee Suomeen, niin mua oikeasti kiinnostaa, että kuinka paljon se maksaa. Koska puhutaan kuitenkin 4K QLED-tvstä, vähän niin kuin OnePlus-tv, niin saa nähdä. No niin, sit siirrytään meidän viimeiseen aiheeseen, ja jälleen kerran jatketaan Huaweilla. Ja tällä kertaa on läppärit eli Matebookit. Ja mun pitää sanoa ihan tähän alkuun, Huaweiin Matebookit, vaikka ne on aivan suoria kopioita Macbookeista, ne on erittäin hyvää hardwarea. Mä oon käyttänyt sitä Makebook-D, mä oon suositellut sitä tosi monille ihmisille. Vaikka se hardware on ihan top-luokkaa, niin tää USA-juttu on vaan tuonut aika paljon ongelmia, varsinkin just siellä läppäribisnekseen, koska Windows on amerikkalainen tuote. Se, että heillä ei ole enää lupaa käyttää Windowsia, niin mitä ihmettä sä teet siinä vaiheessa. Ja tämänhän takia Huawei oli mun muistaakseni tässä kesällä julkaisemassa nämä läppärit, mikä se nyt julkaisi Kiinassa. niin oli julkaisemassa ne länsimaissakin tässä kesällä, mutta he joutuivat sitten perumaan sen launchin ihan täysin vaan näiden usa juttujen takia. Ja nyt ne on kuitenkin julkaissut Kiinassa päivitöityt versiot näistä läppäreistä, eli Matebook 13, Matebook 14 ja sitten Matebook X Prosta. Ja... Outo asia näissä on se, että nämä shippaa Linuxin kanssa. Eli niissä on Linuxi. Mä niin haluaisin päästä käsiksi näihin. Eli tosiaan distrona näissä toimii Debian ja Debian tosiaan perustuu Debianiin. Mä oon hiukan sitä kattellut, ja mä sanoisin, että sen paras puoli on se, että se näyttää tosi modernilta. Se on tosi lightweight, ja se on oikeasti tosi hyvin toimiva distro, ja jälleen kerran se perustuu Debianiin, mikä tarkoittaa, että se on oikeasti melko stable. Ja tämä on oikeasti, d on oikeasti kaiken puolin moderni distro, mutta Huaweille tässä on hyvä se, että d on kiinalaisen yrityksen tekemä, joten heillä, on, heillä oli varmaan aika helppo päästä sopimukseen tästä jutusta. Ja Huawei on sanonut, mun muistaakseni täällä oli just Richard Yu, joka tämän sanoi, että että he vois myydä näitä läppäreitä tämän Linuxin kanssa myös länsimaissa, ja sitten antaa sille end userille mahdollisuuden itse asentaa siihen Windowsin, jos he niin haluaa. Ja mun pitää sanoa, että henkilökohtaisesti mä en kyllä sitä Windowsia siihen asentaisi, koska... koska mun pitää, että mun on, mun on ollut pitänyt kertoa tää oikeesti vähän aikaa sitten ja jutella tästä, nimittäin mä oon siirtynyt mun läppärillä melkein täysin Linuxiin. Eli mulla on tässä mun koululäppärillä, mä käytän manjaro Linuxia, joka perustuu arch Linuxiin, Ja mun pitää sanoa, että mulla ei ole kauheasti mitään muuta kuin kehuttavaa tästä. Ja mua vaan ärsytti Windows liikaa. Oli se sitten se, että välillä mun läppäri oikeasti bluescreenas, Tai välillä se, että sen akku kuluu tosi nopeasti. Tai sitten välillä se, että jokin ei vaan toimi. Ja se poistelee mun sovelluksia. Tai sitten se... Viimeinen asia, mikä niin kuin pushed me over the edge on se, että sä oot menossa tekemään koetta koulussa ja silloin kun sä teet kokeita, niin sun pitää käynnistää sun kone Abitiin, mikä on tosiaan se Linux-ympäristö, missä sä teet kokeet ja ylioppilaskokeet. siihen tarvitsee sen, että sä sammutat se sun koneen ekaksi ja sitten boottaat sieltä tikulta. Niin sä sammutat se konetta, sitten Windows sanoo, että hei nyt päivitetään, että sä ootkin tässä 45 minuuttia. Oh, mulla niin meni hermot Windowsin silloin. Ja silloin mä päätin, että you know what, mä vaihdan Linuxiin. Ja, ja Linux on oikeesti kasvanut tosi paljon. Että se ei ole todellakaan se sama vanha kasa ongelmia, mikä se oli aikaisemmin. Esimerkiksi pelaaminen on nykyään Linuxilla tosi hyvässä tilassa. Manjaro esimerkiksi tulee Steam valmiiksi asennettuna. Ja mä oon saanut melkein, minkä tahansa, ja melkein mikä tahansa Steam-peli toimii Valven Protonin läpi, ja Lutris on ihan mahtava ohjelma siinä että sä saat Windows-pelejä pyörimään. Ja mä oon ainakin saanut Mirror's Edgeen, sitten CSGOn ja Minecraftin pyörimään tässä Linuxilla ilman mitään ongelmia. Ne vaan pyörii ihan täydellisesti. Ja yksi toinen asia, mikä mun mielestä Linuxissa on tosi mahtavaa, on se akun kesto. Siis... Linuxissa akun verrattuna Windowsiin, niin Linuxi pesee sen ihan täysin. Se akku kestää niin kauan oikeasti. Ja sitten päivitykset. Tämä on mun mielestä ehkä se iso asia. Linux ei alaa randomisti päivittämään ja restarttaamaan sun konetta silloin, kun sä et todellakaan sitä haluis, toisin kuin Windows 10, vaan sä painat yhtä nappulaa, se päivittää kaikki sun sovellukset ja sun käyttöjärjestelmän about minuutissa. Ja sun ei koskaan uudestaan käynnistää sun konetta sen takia. Ja se on oikeasti ihan mahtavaa. Toki mä joudun kuitenkin välillä käyttämään Windowsia. Esimerkiksi konella mun pöytäkonnalla mulla on silti Windowsi. Ihan sen takia, että Adobe-ohjelmat. Nimittäin, tää on ärsyttävää, mutta mä en pysty elämään ilman Photoshopia, Premiereä, After Effectsia. Ihan sen takia, että ne on iso, ne on vaan niin iso osa mun YouTube-workflowta. Mun on vaan pakko käyttää niitä. Mutta Linux tällettiin niin kuin nörttinä ja erittäin niin kuin diginatiivina. Ihmisenä, niin se on erittäin toimiva käyttöjärjestelmä, ja mä oon erittäin toivelias, että Huawei toisi näitä Linux-läppäreitä myyntiin länsimaissa. Please, 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 please. Tai sitten mun pitää katsoa mahdollisesti joku tapa, milloin mä voisin importtaa tän Suomeen, koska toi oikeasti näyttää niin mahtavalta. Ja mä varmaan tein Linuxista ja tästä mun niin kuin, vaihdosta Linuxiin oikeasti varmaan videonkin jossain vaiheessa. Eli toivottavasti tekin olisitte siitä, mä yritän käännyttää teistä mahdollisimman monta Linuxiin. Mutta eiköhän tämä jakso ala olemaan tässä. Ja tosiaan kiitti kun kuuntelit ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Ei nähdä. Ja tosiaan me kuullaan uudestaan sitten ensi kerralla. Ja se olisi moro.